0: Na semana passada, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro a um trecho da lei de diretrizes orçamentárias que tirava cerca de 5,7 bilhões em recursos públicos para o fundo eleitoral em 2022. Com a decisão dos deputados e senadores, esse dispositivo será promulgado e entrará em vigor. Estão garantidos
1: aos partidos 5 bilhões e 700 milhões de reais. Para as eleições do ano que vem,
0: a aprovação do novo valor do fundo eleitoral foi um dos raros momentos da atual política brasileira que uniu parlamentares da base do governo e da oposição. O bloco liderado pelo Centrão encabeçou as articulações na Câmara. Tanto o PL, partido do presidente, quanto o PT, do ex-presidente Lula, votaram a favor do Fundo Eleitoral Maior. Quando nós somos financiados pelo dinheiro
1: público, nós não ficamos devendo favores. Nós não ficamos na condição de ter que atender quem nos financiou.
0: Este é Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Na Câmara, foram 317 votos a favor da derrubada, e 146 contra.
1: 317 Sete votos não, 146 votos sim, o veto está derrubado.
0: No Senado, foram 53 votos pela derrubada e 21 pela manutenção do veto. Apenas o PSOL, Novo Podemos e PSL orientaram que suas bancadas votassem contra o aumento do fundão. Esse dispositivo foi criado em 2017 e serve para bancar, com recursos públicos, campanhas eleitorais. Ele nasceu após a decisão do STF, que deu fim ao financiamento empresarial de campanha. Com isso o Fundo Eleitoral com Dinheiro Público veio como alternativa para financiar os partidos.
1: A influência do poder econômico culmina por transformar o processo eleitoral em jogo político de cartas marcadas. Odiosa pantomima que faz do eleitor um fantoche.
0: Você ouviu a ministra do STF, Rosa Weber. Para se ter uma ideia do valor que foi aprovado por deputados e senadores em 2018, esse montante era de 1,7 bilhão, ou seja, em uma jogada para suprir interesses partidários, os parlamentares triplicaram esse fundão. É esse dinheiro que vai bancar as campanhas dos candidatos em 2018. 1 bilhão e 700 milhões de reais serão distribuídos. A equipe econômica do governo defendia que o valor se mantivesse na casa dos 2 bilhões. Ao vetar esse trecho da LDO, Bolsonaro argumentou que a medida contraria o interesse público.
1: Da minha parte, eu vou fazer aquilo que minha consciência manda fazer. Eu vou vetar e fica na mão do parlamento derrubar o veto
0: ou não. Os partidos que saíram com uma bolada de toda essa história são PT e PSL, com cerca de R$ um 1 bilhão de reais cada. O Tribunal Superior Eleitoral usa o seguinte critério para fazer essa divisão em 2022. 2% desse dinheiro deve ser distribuído igualmente entre todos os partidos, 35% pela proporção de votos válidos para a Câmara dos Deputados. 48% pelo número de deputados eleitos e 15% pelo número de senadores em 2019.
1: Entre os critérios para a divisão do recurso estão o número de deputados e senadores no Congresso em cada legenda, além dos votos recebidos por partido nas últimas eleições.
0: Em 20 segundos, vamos analisar o impacto desse novo fundão eleitoral, com o cientista político Humberto Dantas. Estadão Notícias. A rápida transformação dos negócios é uma necessidade para as organizações estarem resilientes e prontas para o futuro. E agora é preciso nos adaptarmos. Mas em qual rede você confia para esse processo? Saiba mais no podcast Transformação Organizacional, do PMI, aqui no canal Estadão Notícias. Música com a decisão do Congresso Nacional, o Partido Novo informou que irá acionar o STF contra o Fundo Eleitoral de 5,7 bilhões para o próximo ano. Para a legenda, há vícios na Lei de Diretrizes Orçamentárias em relação à fórmula de cálculo do fundão e quanto à competência do Legislativo em definir esse valor. Sempre e reiteradamente discursamos contra o fundão e votamos contra o fundão. Mas é óbvio que, sessão exceção do Congresso, com perdão do,
1: da palavra, em algum momento, alguma sacanagem tinha que aparecer.
0: Este é Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Conforme o Estadão revelou na semana passada, para aumentar o fundo, parlamentares pretendem tirar recursos da própria justiça eleitoral responsável por organizar as disputas nas 5.568 cidades do Brasil. Atualmente, esse valor é de 10,3 bilhões de reais. No entanto, é uma manobra com entraves técnicos, de acordo com especialistas. Um outro caminho seria arrumar um espaço no orçamento com a redução de recursos das emendas de bancada estadual. Sobre esse assunto, convidamos o cientista político e coordenador do blog e podcast legislativo Humberto Dantas. Tudo bem, Dantas? Tudo jóia, tudo
1: jóia. É sempre uma alegria estar com você aqui, Gustavo, com os nossos ouvintes. Bom, Dantas, o quanto é grave
0: né? o Congresso aprovar um fundão de quase 6 bi para campanhas eleitorais, enquanto o país vive uma situação econômica difícil, em que grupo, um grupo importante de pessoas passou a viver aí na linha da miséria em meio a essa pandemia, hein, Dantas?
1: Gustavo, eu, eu, eu entendo que existem dois aspectos de uma gravidade muito significativa. Primeiro está associado à ausência do espírito republicano. Parece que não há limites para avançar sobre o recurso público. Claro que os, os políticos podem dizer... Ah, mas a gente fez a conta e descobriu que em 2018... Aqueles dois, cerca de dois bi, um bi e tanto... Eram insuficientes. E aí vai dizer... Então quanto é o suficiente? E a gente sempre vai ter a sensação... De que o suficiente é mais do que o valor anterior independentemente de qualquer lógica de reajuste. Não tem uma lógica de reajuste. Né? A gente está mais do que dobrando em relação ao valor utilizado quatro anos atrás. Quase, quase multiplicando por quatro, por três, enfim. Então esse é o primeiro ponto. É uma ausência absoluta de sentido republicano. Uma meia dúzia olha e diz, precisamos de mais, a meia dúzia vai lá, se organiza e conquista esse mais. Né? Não é assim que a, gente, que a gente tem acesso a dinheiro, em lugar nenhum, em espaço nenhum da nossa vida né? e o universo público deveria nos dar o exemplo e joga justamente uh, de forma contrária a isso o segundo ponto Gustavo, é a gente tentar entender de fato uh, qual a utilização desse dinheiro o nível de transparência desse dinheiro, a lógica com a qual esse dinheiro é utilizado e aí eu não estou dizendo que a gente não precise ou não deva usar mas a gente precisa fazer essa reflexão acerca do porquê, como, né, para onde, sob quais critérios. E aí vem o seu ponto central. Em meio a uma crise econômica, a gente faz isso. Imagina no instante em que nós estivermos dizendo puxa vida, estamos melhores, ou tiramos a cabeça do buraco, ou voltamos a uma era de prosperidade. Porque a gente sabe que a lógica econômica é uma lógica cíclica. Em algum momento a gente vai melhorar. A gente só não sabe dizer qual. Né? e quando melhorarmos, poderemos avançar sobre o dinheiro público? Aí volto no meu primeiro ponto, a ausência de lógica republicana, o que explica o comportamento, infelizmente, daqueles que se dizem os representantes da República, os representantes da democracia e coisas dessa natureza.
0: Vale a gente lembrar né, que o presidente Jair Bolsonaro tinha vetado né, esse, esse trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Congresso foi e derrubou esse veto. O que eu queria entender, Dantas, e que você nos ajude a elucidar essa questão, é se isso de alguma forma foi ou não uma vitória para Bolsonaro. Digo isso porque ele perde no, no legislativo, porque o seu veto foi derrubado. No entanto, é uma narrativa que ele tem a mais para adotar ali para os seus simpatizantes, né?
1: Perfeitamente. Bom, Bolsonaro é o presidente da república que mais teve vetos derrubados desde a redemocratização. Inclusive ele sozinho soma mais vetos derrubados, vetos que ele impõe a propostas legislativas que, que chegam a ele do congresso né, e voltam para o congresso sob um veto dele e o congresso vai lá e derruba o veto. Né? Isso, isso já nos traz um, um algo de caráter muito pedagógico, Gustavo. A última palavra é sempre do legislativo na imensa maioria dos casos. Né? É, então, esse é o primeiro ponto. Se, se a gente somar todos os presidentes anteriores a Bolsonaro no que diz respeito à derrubada de seus vetos, Bolsonaro já está somado à frente de todos eles. Então, existe uma distância entre o que o Bolsonaro deseja e o que o Legislativo apresenta à sociedade. Por vezes isso é bom, por vezes isso é ruim. Nesse caso em especial... Bolsonaro alega para vetar que ele nem precisou tanto desse dinheiro. É verdade, ele se elegeu em 2018 por um partido que tinha muito pouco dinheiro público. A grande questão é que ele se elegeu com um discurso muito virulento contra a política e agora definitivamente ninguém vai querer nos contar que Bolsonaro não é da política. Né? A despeito dos 30 anos que passou no Congresso Nacional, uhum. agora a gente tem que considerar que Bolsonaro passou... Quatro anos à frente da presidência da República quando a gente tiver nas eleições do ano que vem. A vai ter três anos e dez meses como presidente da República. Bom, aonde Bolsonaro perde? Perde porque uh, era algo que ele gostaria de ter, né, que ele apresentou para o Congresso e o Congresso derrubou. Aonde ele ganha? É algo que instiga o senso comum a estar ao lado do presidente. O presidente disse, olha, 5 bi e tal eu não topo. Eu topo 2 bi e pouquinho que na verdade era um reajuste do umbi e muita coisa utilizado quatro anos atrás. E o Congresso bateu o pé e disse, não, 5.400, ele foi lá e vetou. Inclusive existia a possibilidade, Gustavo, de sequer haver qualquer tipo de comportamento em relação a isso. O famoso deixa que eu deixo. O Congresso não faria nada, o presidente não faria nada, e o Tribunal Superior Eleitoral determinaria ou indicaria o quanto seria esse valor. Não foi desse jeito. Bolsonaro vetou, o Congresso interrompeu, o Congresso derrubou o veto e agora 5 bi e muitos milhões de reais e Bolsonaro certamente vai utilizar-se disso nos seus discursos, dizendo, tá vendo? O Congresso gosta de gastar dinheiro, mas que fique muito evidente. Bolsonaro diz que não quer, mas o PL tem aí uma boa quantidade de dinheiro nessa história toda, salvo engano na minha parte, algo estimado na casa dos 400 milhões de reais, que fatalmente será, em alguma medida ou em larga medida, utilizado pela campanha de Bolsonaro para a reeleição do presidente da República, como será utilizado por todos os outros partidos nas suas respectivas campanhas pelo Brasil.
0: Tem um ponto interessante na sua resposta, Dantas, que você citou o exemplo de Jair Bolsonaro em 2018, com pouco dinheiro, com pouco tempo de TV, ele conseguiu é, se eleger. O que eu queria perguntar é o quanto que ter mais dinheiro ajuda um candidato a se eleger nas eleições pensando nesse efeito Bolsonaro, ou esse efeito Bolsonaro foi um ponto fora da curva?
1: Olha, que a eleição de Bolsonaro foi um ponto fora da curva em 2018, isso eu acho que existe uma certa lógica pacificada em relação a essa sensação. Né? Quer dizer, era um sujeito que vinha de fora, por um partido minúsculo, e a antítese de Bolsonaro naquela eleição é, predominantemente, a campanha de Geraldo Alckmin, que apostou tudo na lógica mais tradicional em relação à política. Fez a maior coligação, juntou o maior número de partidos em torno dele, conquistou um tempo significativo na televisão e no rádio, ou seja, apostou no que existia de mais tradicional em termos políticos. Não conseguiu trazer, no entanto, consigo os próprios políticos dos partidos que ele trouxe, né? e isso não é nenhuma novidade, a gente já tinha visto isso uh, em termos de regionalização dos discursos acontecer em muitos lugares. Bolsonaro se transformou na bola da vez, se transformou no político mais atraente para uma grande política parte da sociedade, conseguiu eleger uma bancada muito significativa de deputados federais com o PSL, conseguiu eleger governadores até mesmo de outros partidos que se fiaram a ele, né? desde João Dória em São Paulo, que se utilizou de sua, de sua imagem, uh, mesmo não sendo tão bem atendido assim pelo hoje presidente, até figuras mais associadas efetivamente a ele, Witzel no Rio, né, alguns governadores no Norte, Moisés em Santa Catarina, e etc, etc, etc. Mas ele dizia que não usava dinheiro, que não precisava do dinheiro, que não, que não se servia desse dinheiro, etc. A gente tem uma CPI em curso, Gustavo, que é uma CPI muito estranha dentro do Congresso Nacional, que é a CPI das fake news, né, que começa a enxergar de forma muito evidente, e no STF isso também é bastante evidente, apesar de ter sido bastante atenuado pelo, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que resolveu punir, como bode expiatório, um deputado federal do Paraná e aliviar para o presidente, mas mandar um recado para a sociedade. Esse tipo de disparo em massa, de uso de recurso para uma série de atitudes em relação à campanha, que são extremamente caras, mas não são tão facilmente contabilizáveis e não foram declaradas nas eleições de 2018, isso a gente vai prestar muita atenção em 2022. Fica o recado, ou seja, Bolsonaro fez uma campanha barata, vendeu a ideia de que fez uma campanha barata em termos oficiais, utilizou estratégias pouco comuns à ocasião, construiu um discurso muito forte em relação a isso, e a gente vai ver em 2022 o que vai acontecer.
0: Financeiramente, é, Dantas, em relação, pensando ao, no pleito de 2022, quem tem mais dinheiro consegue as melhores alianças, molda as chapas da forma que quer, como é que isso funciona?
1: Olha, existe muito estudo sobre a relação entre dinheiro e sucesso eleitoral. Não é uma relação absoluta do tipo quanto mais dinheiro ganha. Senão a gente saberia exatamente o partido que elegeria o presidente da República. Seria a União Brasil. Né? A junção de PSL com democratas, sob esse fundo eleitoral de aproximadamente de mais de 5 bilhões de reais, vai dar só a este partido algo em torno de um bi então a gente fatalmente saberia quem conseguiria se eleger mas não é só isso agora, que ajuda, ajuda é aquela história, Gustavo não decide a eleição de maneira absoluta mas, um, você não pode ter zero dinheiro né? você não pode simplesmente fazer uma campanha do tipo olha, eu não tenho um centavo sequer só tem a legenda do partido meu partido mal tem horário na televisão não tenho dinheiro para produzir o programa e eu me elejo é pouco provável que isso aconteça por mais que isso por vezes seja a narrativa de uma série de indivíduos dizendo ah, a campanha do Tustão versus Milhão, ah, o pobre versus o rico tal. Dinheiro sempre vai ter, Gustavo. Agora, a questão é entender o tamanho do impacto disso. Para mim, do que eu conheço, do que eu leio em relação a isso, do que eu pesquiso do que eu vejo, ajuda. E ajuda, por vezes, bastante. Mas não é o único fenômeno a explicar. A gente tem campanhas caríssimas pelo Brasil, que passam longe de se eleger, e aí a gente não está falando só de presidente da República, a gente também está falando de deputado estadual, deputado federal, senador, governador, enfim, né, e, 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 e os outros cargos que são disputados daqui a dois anos, prefeito e vereador, e por vezes a gente tem campanhas menos caras ou menos bem estruturadas, né, que por uma série de razões conjunturais, por inteligência, por... por estratégias e coisas dessa natureza conseguem lograr o êxito que as campanhas mais caras não conseguem. Lembremos da campanha de Meirelles em 2018 para presidente, que foi uma campanha caríssima e uma verdadeira catástrofe no que diz respeito uh, ao total de
0: votos conquistados. É, em 2017, o STF proibiu o financiamento de empresas às campanhas. Uh, se tivéssemos esse financiamento de empresas... O jogo, na sua opinião, seria mais equilibrado ou é, a gente deve começar a estudar é, uma fórmula como a dos Estados Unidos em que só existe o financiamento privado? Qual a sua opinião em relação a isso, Dantas?
1: Olha, Gustavo, já fui mais incisivo em entender que o recurso da empresa é um recurso que, de uma certa maneira, contribui com o funcionamento da democracia não acho que as críticas que ocorreram à época, principalmente Lava Jato e etc, etc, etc estavam respondendo sozinha pela forma como nós corrompemos as relações entre poder público e poder privado no Brasil. O desenho do que se teve à época em termos de percepção de corrupção se é que esta operação é mesmo a operação é, que, onde se é possível aferir com a absoluta exatidão o que seja justiça né, ou versus o que é possível se aferir no que diz respeito a tentativas treslocadas e atabalhoadas da justiça em relação à realidade, a gente está diante disso e acho que essa campanha eleitoral agora, em alguma medida, vai trazer isso à baila, sobretudo por conta da participação de Sérgio Moro como candidato, né? é, a gente tem que considerar que o agente da justiça virou ministro, né? o ministro virou candidato a presidência da república. Uhum. É, e esse cara só tem, só tem, em relação à realidade brasileira, a fama que tem, o espaço que tem, a notoriedade que tem, o respeito e a, o, e a resistência das pessoas que tem por conta de uma operação anticorrupção, né, que a gente ainda vai discutir muito no Brasil acerca do, da, da sua real efetividade e, 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 e da certeza daquilo que ela encontrou. Mas... Hoje eu tenho dúvidas em relação ao quanto que as empresas pesam no que diz respeito ao financiamento versus investimento né, nas campanhas. E vou mais longe, porque as pessoas que defendem que as empresas não podem entrar, Gustavo, dizem assim, a empresa investe, o cidadão doa de coração. Isso é uma falácia inocente das mais assombrosas que eu já vi na minha vida, basta que a gente cruze a quantidade de CPFs doadores para a campanha né, com a quantidade de CPFs que estão em cargo de livre provimento nos governos brasileiros, sejam eles os municipais, os estaduais e os federais, para a gente perceber se boa parte da lógica de empregabilidade no setor público não está associada a trocas as, né, atreladas ao universo do financiamento de campanha. Uhum. Aí as pessoas vão dizer, ah, mas o peso disso em relação às empresas é mínimo. Sim, mas quando eu tiro as empresas desse jogo, o peso desses indivíduos passa a ser um peso muito significativo. Então a gente tem que considerar, Gustavo, várias formas de financiar a campanha. O fundo eleitoral, o fundo partidário, o tal horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, que de gratuito não tem nada. Lembrando que ano que vem, inclusive, volta o horário partidário de rádio e televisão, para os partidos se apresentarem como acontecia antigamente. E a gente precisa considerar algo que é pouco considerado. As doações de pessoa física... Dentro desse universo, as doações dos servidores públicos, que têm direito de doar, mas a gente precisa ver o que eles estão colocando sobre a mesa quando eles doam, e as licenças remuneradas de servidores de carreira, que têm o direito de sair dos seus postos para disputar voto e continuar recebendo seus respectivos salários. E isso é uma estratégia que os partidos usam muito, muito, muito no que diz respeito às suas candidaturas e aos seus cabos eleitorais. Quando a gente conseguir colocar, Gustavo, de maneira transparente, tudo isso sobre a mesa, aí a gente vai conseguir dizer se a empresa pesa ou não pesa, valia ou não valia, é, fazia sentido ou não fazia. Hoje me parece que
0: não faz. Para gente encerrar, Dantas, os parlamentares pretendem tirar parte desse dinheiro, desse fundão de quase 6 bi, eles querem tirar essa verba da, do dinheiro destinado à justiça eleitoral. Né, que hoje está na faixa de 10,3 bilhões. Isso seria uma espécie de vingança para tentar enfraquecer a justiça eleitoral? Ou seja, você ganha de um lado que você aumenta o seu fundo eleitoral e do outro você dá menos dinheiro à justiça eleitoral?
1: A gente precisa entender primeiro as funções da justiça eleitoral, os custos efetivos da justiça eleitoral, as benesses que a justiça eleitoral oferta para os seus servidores, né, como isso funciona, o quanto isso custa para o brasileiro. A gente precisa considerar, Gustavo, que há poucos meses atrás, o presidente da República, ainda verborragicamente, gritava para todos os cantos possíveis sobre a necessidade de a Justiça Eleitoral implementar impressoras nas urnas eletrônicas. Hoje a Justiça Eleitoral comemora que está trocando as urnas eletrônicas, trocando as urnas eletrônicas, colocando uma empresa... né? Para fazer novas urnas eletrônicas. Se de um lado eu tenho um presidente que berra dizendo que as urnas eletrônicas são inseguras, mas sempre se elegeu por elas e nunca se ficou, nunca se comprovou nada em relação, principalmente, à eleição presidencial que colocasse em xeque os resultados. Mas tudo bem. A gente tem de um lado o presidente que grita dizendo que precisamos aprimorar a tecnologia da urna eletrônica. E do outro lado, a gente tem um Congresso Nacional né, que tira dinheiro, ou que busca tirar, ou que sonha em tirar, ou que pensa e calcula em tirar dinheiro da justiça eleitoral definitivamente a conta não vai fechar. Né? Isso é um fato absolutamente concreto. Agora, aonde o presidente se coloca nesse discurso, né? aonde a justiça se coloca nesse discurso, e aonde o Congresso Nacional se coloca nesse discurso? Se amanhã nós sucatearmos né, a, 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 o sufrágio, nós sucatearmos a forma de angariarmos os votos e começarmos a colocar a justiça em xeque, a pergunta que vai ficar é, ok, eu tirei o dinheiro que garantia a estrutura para colocar o dinheiro né, na comunicação. Eu tenho para mim, Gustavo, que a gente precisaria chegar num instante em que a gente aprovasse, e eu não espero isso do Congresso Nacional em hipótese absolutamente alguma, um fundo regressivo. Então esse fundo hoje poderia bater no seu teto, 5.4 bilhões de reais. E a partir dessa eleição de 2022, esse fundo teria que ir perdendo 20% do seu montante a cada nova eleição, até chegar perto de zero. E por que, que eu digo isso? Porque, em tese, Gustavo, se o tempo passa, os partidos deveriam se consolidar de maneira mais absoluta na cabeça das pessoas, estou pensando aqui numa lógica ideal, e a partir desta lógica, os partidos não precisariam de tanto dinheiro assim para se apresentarem. A grande questão é que os partidos querem mais dinheiro porque eles definitivamente, com isso, assumem que estão cada dia mais distantes da sociedade. Então esse é um jogo de perde-perde absoluto. Chegamos a 5.4 e esse seria o teto, ok. E vamos tirando e vamos desoxigenando isso, porque os partidos estão amadurecendo, isso seria o funcionamento ideal de uma democracia. Mas de longe a gente não vive isso, sobretudo porque a gente vive a antipolítica. E a antipolítica, que os brasileiros adoram se orgulhar de que fazem parte e se afastam, lhes custa bilhões e bilhões de reais para que de dois em dois ou de quatro em quatro anos a gente lembre que a antipolítica é o que nos governa e que toma as decisões por nós, por mais insatisfeitos que estejamos. Tem uma lógica aí em circular, tem um círculo vicioso, horroroso que precisaria se tornar virtuoso o mais urgente possível.
0: Bom, nós conversamos com o cientista político e coordenador do blog podcast Legislativo aqui do Estadão, ouçam e leiam porque é muito bacana o, o Dantas e mais... Outros cientistas políticos super bacanas aí, sempre é, falando de uma maneira fácil, uma maneira inteligente. E uma maneira engraçada, porque a política também tem que ser levada de forma engraçada, <risos> senão fica tudo muito pesado, né? É, então é bem bacana, recomendo bastante aí, tanto o blog como o podcast. Dantas, queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado, viu, pela presença aqui.
1: Eu que te agradeço, uma alegria estar contigo. A política, sim, pode ser levada com bom humor, o podcast normalmente vai ao ar entre sexta e sábado, né, e é feito com, com muito bom humor, apesar de estar falando de coisas sempre muito sérias, e os textos né, vão ao ar pelo menos às terças e quintas-feiras no Portal do Estadão, e esses são muito sérios e é, escritos por, um, por uma lógica de revezamento de 20 cientistas políticos, 10 homens, 10 mulheres e o podcast apresentado por mim e por mais dois cientistas políticos. É uma alegria muito grande poder estar no Estadão com esse conteúdo e contar com a audiência de tantas pessoas especiais para nós. Como você, por exemplo. Obrigado, querido. Tudo de bom.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer, e a montagem é de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail. podcast.estadão.com Um abraço e até mais.